0: Ça veut dire quoi choisir tout Faire rimer ses aspirations pro et perso, faire des choix en conscience, les réévaluer quand c'est nécessaire, approfondir sa connaissance de soi, agir là où on le veut et on le peut, être en lien avec les autres. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui vous aide à imaginer et vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en identifiant et faisant de la place à ce qui compte pour vous. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures. Une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations, et concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre numéro d'équilibriste que j'envoie deux fois par mois pour partager anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. J'ai rencontré Céline Etcheto que vous allez entendre dans l'épisode du jour pendant la préparation de la journée dédiée à la réussite professionnelle des femmes que j'ai co organisée avec le réseau Mariana, un réseau de femmes hauts fonctionnaires. Nous avons échangé une heure pour préparer son intervention dans une table ronde et j'ai été marquée par la force de son témoignage, de ses convictions et d'un mot qui revenait tout le temps dans son discours, le mot choix. Céline est directrice déléguée de l'offre de soins et la préparation aux situations sanitaires exceptionnelles à l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Et elle a fait toute sa carrière dans la santé publique. Elle parle avec beaucoup de sagesse et de lucidité du sentiment d'utilité qui est un moteur dans son travail, de son appropriation de la notion de réussite, de la manière dont elle a appris à dire non, à détacher sa personne de sa fonction pour se préserver après un épisode de burn-out. Elle nous parle de la manière dont la naissance de ses filles a influencé ses choix professionnels, de ce que signifie beaucoup travailler, sans emporter le poids émotionnel, de sa manière de mettre à distance la culpabilité qui pointe parfois. Et Céline nous partage aussi la phrase dont elle dit qu'elle lui a changé la vie. C'est un épisode d'une grande sincérité, d'une grande sagesse. Et je vous invite, en écoutant Céline, à vous poser la question de vos choix. Un mot crucial quand il s'agit d'équilibre vie pro-vie perso. Très bonne écoute. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour. Je suis très contente de t'acquérir dans les équilibristes, euh, quelques mois après notre rencontre, pour la première fois. Euh, est-ce que tu peux commencer par nous présenter la Céline de 7 ans la Céline, euh, savoir de quoi tu rêvais, euh, dans quel contexte tu grandissais et les messages que tu recevais.
1: Alors, j'avais 7 ans en 1983. Donc euh, ça remonte à quelques années déjà. J'étais une petite fille qui vivait dans un environnement euh, rural, dans un petit village euh, au nord de la Gironde et un petit village qui avait encore la chance d'avoir une école, un collège, euh, un environnement euh, social assez développé. Donc je suis enfant unique, donc je suis déjà assez tournée vers moi-même euh, en introspection. Je suis une enfant qui aime lire. Euh, mmh. Je recherche la compagnie des autres parce qu'à 7 ans, en, 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 en tant qu'enfant unique, je recherche la compagnie des autres. Mmh. Très proche de, de mes parents, mais euh, avec une envie de curiosité sur le monde euh, assez importante. Euh, je ne suis pas encore partie en vacances euh, parce que mes parents euh, voilà, ne, ne partaient pas en vacances mmh. à ce moment-là en tout cas. Et donc, euh, voilà, une envie de découvrir le monde qui était importante. Mmh. Et quand même, un environnement... Euh, j'ai pas connu mes grands-parents euh, maternels. J'ai connu que mes grands-parents paternels, et qui habitaient euh, à la... dans une ferme, en fait. Mmh. Et donc, euh, des des attaches rurales et importantes et des souvenirs que, que je garde encore aujourd'hui de, de, de vraies valeurs, euh, de valeurs fortes que mes ces grands-parents-là m'ont inculqué et mes parents m'ont, pareil partagé avec moi. Et, et puis, beaucoup de, beaucoup d'odeurs de, de différents événements de la campagne qui est rythmée euh, par les vins ouais. par les foins, ouais. euh, par tous ces, ces moments-là. Et, et donc, euh, voilà, j'ai cette vie un peu, rurale, on va dire, mais bon, j'y vis pas, hein, donc j'ai mmh. cette chance euh, de, de pouvoir y aller, par contre, tous les week-ends, tous les dimanches, et curieuse, curieuse, voilà. Très, pense, curieuse, très ouais. curieuse, ouais. ouais. J'ai et... envie
0: de sortir. Et quand tu parles de ces valeurs fortes, c'était quoi tu, tu dirais que c'était quoi c'est vrai. Ah, les,
1: les valeurs, bah, ma, ma, ma grand-mère et mon grand-père, ce sont des gens, qui, comme mes parents, qui la valeur du travail est une valeur importante. Mmh. Euh, la valeur de de l'honnêteté, ce sont des gens simples, des gens mmh. de la terre, donc des gens honnêtes, euh, des gens euh, qui, voilà, qui travaillent, qui n'ont pas de repos. Donc mmh. ça, c'est un peu compliqué, parce que ça, j'apprendrai mmh. un peu plus tard, cette notion de, mmh. de, ouais, de, de repos qui est, qui est importante dans l'équilibre mmh. de vie. Mais en fait, dans ces vies, tu n'as pas d'équilibre entre une vie professionnelle et une vie personnelle. Mmh. Tu, tu côtoies et tu fais tout en même temps et, et puis tu ne te poses pas de questions. Ouais. <rire> donc tu apprends à ne pas te poser de questions, à avancer. Et ça, c'est l'environnement extérieur dans lequel je vais évoluer après, qui me fera comprendre que oui. Euh, la vie est un petit peu différente et qu'il faut... Euh, voilà Et puis de l'autre côté, euh, je vis dans une famille de mon côté de ma mère, où, où il y a qui sont quatre frères et sœurs, j'ai des super cousins. J'ai une petite cousine qui va arriver plus tard du côté de, ma, de mon père, mais Émilie. Du côté de mon père, euh, des... des des cousins et des cousines, on vient plutôt d'une famille cette fois-ci d'artisans, d'ouvriers mm. donc euh, la culture euh, de l'ouvrier et j'ai un grand-père que j'ai pas connu mais un grand-père qui a beaucoup fait pour les, les droits, euh, mm. qui était syndiqué qui a beaucoup fait pour les droits, et justement le, le jour de congé qui lui mm. s'est battu pour euh, dans les années euh, 40-50 sur ces mm. droits-là Et donc, euh, donc deux cultures, une culture finalement ouais. euh, agricole et une culture ouvrière et les deux vont me, vont me construire parce que les valeurs sont les mêmes des deux ouais, côtés c'est ce que
0: j'ai. Ouais, c'est très les valeurs sont les mêmes Tu as toujours travaillé, enfin, tu as fait toute ta carrière dans la santé publique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de démarrer des études là-dedans
1: Alors, je je pense que j'ai toujours eu envie d'avoir un métier euh, pour aider les autres. Je je pense qu'inconsciemment, je pense que j'ai toujours eu envie d'avoir un métier tourné. tourner vers le public. Euh, je ne savais pas encore sous quelle forme. Euh, je fais partie d'une génération où le lycée, je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Euh, dans mon lycée, et j'ai retrouvé d'ailleurs des camarades ici à l'ARS, c'est très drôle, J'ai pas mal de copains qui voulaient faire médecine. Mm. Et donc, euh, c'était pas forcément mon envie particulière, mais bon, je suis allée en première année de médecine à Bordeaux. Mmh. Bon, ça n'était pas très concluant. Euh, mais par contre, euh, quand tu es reçu collé en médecine, tu peux intégrer la fac de sciences. Mmh. Et donc, ce qui n'était pas non plus mon objectif principal. Mmh. Et un jour, en traînant dans les couloirs de, de la fac, j'ai entendu une voix qui est celle d'un professeur en santé publique qui s'appelle Roger Salamon, mmh. qui avait monté euh, une, une, une école, un institut qui s'appelle l'ISPED, Institut de Santé Publique et Développement à Bordeaux, mmh. quelques années auparavant, en 80 dans les années 90. Et donc, j'entends cette voix, je rentre, je l'écoute. Et quand il parle de santé publique, euh, il est passionnant parce qu'il t'ouvre. La euh, santé publique, c'est très large. Hein, mmh. euh, tu, tu, tu en fais dans ton quotidien, dans mon quotidien aujourd'hui. Je n'avais pas en tête le métier que je voulais faire, mais mmh. par contre, je sais que c'était dans la santé. Mmh. Et que je voulais faire un peu de, de gestion. Euh, et donc, euh, voilà. Ça se dessine un peu. Et puis, euh, le chemin faisant, je rentre dans cette formation qu'il, qu'il avait mis en place, euh, cette maîtrise de santé publique. Et puis, je fais mon premier stage en, à la MSA, donc métier agricole, premier stage de, de, d'étudiant. Et donc, là, premier contact, finalement, avec le système de santé... Et puis l'année suivante, je pars à la Sorbonne faire, un, à l'époque on disait, des DESS, <rire> en économie de la santé. Et puis là, deuxième rencontre, euh, qui est celle de Jean-Luc Chassagnol, qui est directeur d'hôpital, qui vient d'arriver à l'hôpital sainte anne à Paris, mmh. hôpital neuropsychiatrique, et donc euh, qui est mon prof de droit hospitalier. Et là, je comprends que, déjà que le droit hospitalier me plaît beaucoup. Mmh. Et il me prend en stage, je fais mon stage de DESS chez lui. <rire> et là, c'est une révélation, parce que euh, l'hôpital psychiatrique En plus, tu vis avec les usagers, tu mmh. vis avec les patients qui, sont, qui se promènent dans l'hôpital. Mmh. J'ai beaucoup de chance parce que ce premier poste, il est sur le projet médical. Mmh. Je suis, euh, je, j'accompagne ce projet médical et, euh, et là, c'est une révélation. Je me dis que je, je veux travailler dans le service public, je veux travailler à l'hôpital et que je, je peux éventuellement y être utile. voilà
0: ouais, la notion d'utilité. Ouais. Et de lien, euh, de lien humain et de lien aux patients, j'ai l'impression que ça t'a quand même... Oui, parce
1: que, parce que tu... Moi, j'ai toujours mon métier. Euh, j'ai fini quelques années plus tard par devenir directeur d'hôpital. Et, et tu fais pas ce métier si, si dans ton quotidien de près ou de loin, hein, par rapport aux fonctions que tu occupes, bien sûr, mais tu, tu sais pourquoi le matin tu te lèves, tu sais pourquoi ouais. tu viens travailler. Moi, je viens travailler euh, pour les conditions de travail des professionnels. Mmh. Ça, c'est mon... ce qui me tient. Faire avancer les projets des équipes médico-soignantes. Et ensuite, qu'in fine, on fait tout ça parce qu'il y a un usager. Voilà, un usager qui va venir dans un service des urgences, un service de médecine, de cardiologie, de chirurgie, et que tu as envie de bien prendre en charge. Mmh. Voilà. Et ça, les métiers administratifs sont souvent euh, un petit peu oubliés, mais je dis toujours que on est, on, est, on est une équipe, c'est-à-dire que c'est sûr qu'un hôpital sans médecin, il ne tournerait pas, mais sans ses équipes administratives, logistiques et techniques, il ne ouais. tournerait pas non plus.
0: Ouais. Tu es la mère de deux <coughs> filles. À quel moment de, de ta vie et de ta carrière elles sont arrivées
1: Alors, elles sont arrivées à un moment de ma vie. Euh, Elisa est née en 2006, euh, à un moment euh, j'avais 20 ben, ans. 29 ans, enfin 30 ans quand elle est née. Euh, Tout simple. Je n'avais pas forcément encore envie peut-être d'une carrière parce que ce n'était pas le moment. C'était une vie simple, entre guillemets. Euh, Le père de ma fille, euh, ma fille, j'avais envie d'un enfant. J'avais 30 ans et j'avais envie par contre d'avoir un enfant. Ça, c'était une évidence. Euh, Et elle a été euh, désirée, elle a été euh, choyée. C'est un moment extraordinaire euh, très 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 émouvant je, je, voilà c'était, mmh. c'était une évidence après ça s'est un peu compliqué entre guillemets parce que quelques mois plus tard en effet euh, à, la notion de carrière est arrivée mmh. elle était petite et je suis partie à l'école de Rennes j'ai passé des concours et ma fille avait à peine deux ans mmh. et donc ça ça a été une vraie, une vraie rupture un vrai déchirement que j'ai probablement un peu mis de côté mais J'étais très soutenue par le part de mes enfants dans, dans le, ma carrière, dans, la, dans cette évolution de carrière. Mais c'est vrai que d'avoir laissé ma fille euh, était un moment compliqué, probablement qui est revenu plusieurs années plus tard. Ouais. Et Valentine, et Valentine euh, c'est pareil, un moment extraordinaire. Valentine a été aussi euh, très désirée. Et Valentine est arrivée pendant la formation à l'école de Rennes. Mm-hmm. Parce que là, j'avais conscience que hum, je commençais à avoir un, 30, 32, 33 ans et que hum, si je voulais un deuxième enfant, il ne fallait pas que je tarde trop d'un point de vue biologique et puis d'un point de vue d'organisation et de carrière. Donc Valentine a été conçue pendant que j'étais à l'école de Rennes. Mmh. <rire> Donc Valentine, c'est l'enfant du mouvement. C'est Valentine. <rire> euh, voilà, Valentine, elle a beaucoup bougé. Valentine, on a travaillé euh, ensemble jusqu'au dernier moment. Mmh. Et on est même allé à l'école de Rennes alors qu'elle, est, je la l'été Ah ouais. Euh, ah ouais, ouais, c'est ouais, ouais. Je, je... J'ai eu envie de faire comme tous mes petits camarades. J'ai accouché euh, fin, le 17 avril. Et à Bordeaux un, À Bordeaux. Et un mois et demi plus tard, j'étais à l'école de Rennes avec ma maman ah ouais. et mon bébé sous le bras et que j'allais entre deux cours. Ah ouais. Parce que je voulais faire comme si, euh, comme tout le monde en fait. Ouais, comme ouais. si c'était rien passé. Comme si, euh, oui, comme si je voulais valider ouais. mon, mon, ce, mon, mon semestre, etc. Mmh. Ce qui n'est pas une bonne idée en soi parce qu'avoir euh, un enfant pour les femmes qui vont nous écouter. Euh, ce pas un événement anodin, mmh. un événement très important, un bouleversement hormonal extraordinaire mmh. et, et que c'est des moments très précieux et que j'aurais dû m'abstenir probablement. Ouais. J'ai fini de me avec à ma maman qui m'a accompagnée ouais. pendant ces. Qu'un jours, trois semaines à Rennes, qui promenait ma petite fille sur son <rire> bras, qui m'appelait pour l'allaiter, et ouais, c'est des souvenirs. Ouais.
0: Ouais. Mais, mais sur le coup, ça, ça, ça t'allait, ça te, ça, te, ça te. Oui,
1: mais voilà, ça fait partie des décisions que quand tu les regardes avec ouais. le recul, que tu ne sais pas dire non, que tu. Voilà, mmh. et tu ne les referais pas, en fait. D'accord. Mais sur le moment, oui. Parce que je voulais ouais. avoir ma scolarité, parce que je voulais ouais. pas redoubler, parce que je voulais pas que cet enfant... Euh, voilà, je, 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 je voulais finir. Je voulais
0: mmh, tu voulais tout. Tu voulais tout. On va en reparler de ça. On s'est rencontrés euh, Céline, euh, au cours d'une journée dédiée à la réussite professionnelle des femmes organisée avec le réseau Mariana, qui est un réseau de femmes aux fonctionnaires en Nouvelle-Aquitaine. Et on a beaucoup parlé de réussite ce jour-là. Mmh. Et j'avais envie qu'on revienne sur ce terme, parce que euh, voilà, ça veut dire quoi pour toi, réussir
1: alors moi, j'ai en tête, Sandra, notre premier entretien, quand tu es justement euh, mmh. venue m'interroger, préparer euh, cette, euh, cette journée. Et on a eu un mot ensemble qu'on a trouvé, qui était la réussite raisonnée. Mmh. et que J'ai beaucoup apprécié ce terme-là. Le mot réussite euh, n'a pas, euh, va revêtir pour moi plusieurs, euh, plusieurs aspects. Euh, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, euh, surtout un, un épanouissement. Mmh. Un épanouissement, euh, le, le mot de réussite n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, je pense, que, euh, parce qu'il va s'appuyer sur différents fondamentaux. Mmh. Surtout quand on est une femme où on doit tenir plusieurs équilibres dans, dans nos vies. C'est un ensemble, en fait. C'est un ensemble. dans un ensemble dans lequel tu vas faire des choix. Mmh. Euh, c'était très intéressant, hein, les collègues avec qui on mmh. était justement à la table ronde. Ouais. Hein. On voit bien que euh, l'ensemble d'entre elles ont dû faire des choix ouais professionnelle pour réussir au sens strict du terme. Moi, la réussite aujourd'hui, elle passe par, par cet équilibre de vie professionnelle et personnelle. Mm. Euh, c'est euh, voilà, me sentir utile à mon travail, mm. pouvoir euh, accompagner des équipes, accompagner des projets de santé publique dans mon nouvel emploi aujourd'hui. Et puis, euh, pouvoir euh, être présente auprès de mes enfants... Euh, de mon compagnon, euh, de mes parents qui vieillissent et je pense mmh. qu'aujourd'hui c'est important euh, cet accompagnement-là, accompagnement-là. J'ai pas de notion de réussite professionnelle, euh, je oui. au sens
0: strip de carrière. Oui ouais, c'est marrant parce que justement tu as dit faire carrière, ça, ça veut dire quoi pour toi une carrière bah Une carrière dans, dans les métiers que moi en tout cas j'exerce, mm-hmm.
1: euh, c'est un métier où tu deviens avec t'as des responsabilités, où tu deviens chef d'établissement, mm-hmm. où euh, tu deviens directeur général adjoint d'un gros CHU, mm-hmm. c'est d'avoir des postes à responsabilité importants, mm-hmm. mais dans les métiers qui sont les nôtres, euh, c'est des métiers qui sont soumis à mutation, c'est-à-dire mm-hmm. que pour pouvoir évoluer, euh, il faut que tu puisses partir. Ça oui. fait partie des conditions sine qua non de l'évolution. Oui. Et parfois, ta vie personnelle ne te permet pas de pouvoir euh, faire ceci. Mm. Je, on va peut-être en parler un peu plus tard. Mm. J'ai, j'ai fait un, un, un épuisement professionnel en mm. 2013-2014, ce qu'on appelle un burn-out maintenant. Mm. Et, et, et j'ai beaucoup, euh, j'ai eu un très, très bon thérapeute et un très bon coaching. Mmh. Et, et donc, j'ai, j'ai une phrase qui me tient beaucoup, c'est celle de choisir, ses renoncer. Mmh. Et de faire des choix qui sont en, en adéquation avec euh, tes, tes envies, tes aspirations. Euh, n'avoir jamais euh, de regrets. Voilà, n'avoir jamais de regrets. Ouais. Et en fait, c'est ça. Je, je, je pense que cette réussite raisonnée probablement que, que j'aspire, ou j'aurais aspiré, ou j'aspire euh, dans mon évolution de carrière. Voilà. Mais euh, je, voilà, les, les choix de la vie, je suis très heureuse du poste que j'occupe aujourd'hui à la RS Nouvelle-Aquitaine, euh, j'ai un épanouissement professionnel, de, je me sens très utile, ce que ouais. disait le directeur général au vœu qu'il a émis il y a quelques jours. J'ai euh, un sentiment d'utilité, je ne suis plus en établissement là, mais je, je, dans ce que je fais tous les jours, mmh. je me sens très utile. Mmh. Et moi, ça me suffit à me nourrir. Ouais. Voilà, ouais. ça me nourrit. Voilà. Et si un ouais. jour j'ai une opportunité, voilà. en fait, je pense que je fais partie de ces gens, en tout cas, ou de ces femmes, je, je suis à l'opportunité. Mmh. Voilà, je ne suis pas mmh. la construction, mais mmh. on est, est tout un peu
0: différentes. Mmh. Mais justement, c'est vraiment ce qui m'avait marqué dans nos échanges, c'est cette notion de choix. Et ça sera le fil rouge de cette, de cette ouais. discussion, je pense. Mais euh, tu, tu me partageais que tu avais refusé des mobilités géographiques oui. parce que tu voulais... Euh, oui, parce,
1: ouais. que, parce, parce que, alors, euh, bon, sans partager ma vie personnelle, je, oui. je suis en garde alternée. Et donc, ce qui fait que euh, quand tu es en garde alternée, ou même si tu n'étais pas en garde alternée, il mmh. aurait fallu euh, que je partent de la région oui. bordelaise pour pouvoir accéder, euh, accéder à ce type de poste. En mm-hmm. fait. Et aujourd'hui, je souhaite euh, accompagner, en effet, euh, mon aînée est en première, elle va passer le bac, ma seconde est en quatrième, et aller jusqu'au baccalauréat, je, mm-hmm. je pense que c'est important pour moi. Je, voilà, c'est quelque chose, c'est une, un vrai engagement, une vraie responsabilité. Et je... je voilà, après c'est mon choix bien sûr euh, et, et je voilà, et ça me et mmh. ça me va bien euh, voilà mon compagnon travaille aujourd'hui euh, à Paris euh, un peu travaille aussi un peu à Bordeaux et euh, oui dans une vie idéale je l'aurais suivi mmh. mais aujourd'hui euh, je, voilà je, ouais.
0: je j'équilibre ouais. Ouais, j'équilibre ouais. Et, euh, c'est intéressant ce que tu dis, c'est dans, cette, dans une vie idéale je, je pense qu'on se trompe beaucoup sur une notion d'équilibre en résonnant dans une vie idéale euh, et en oubliant qu'on vit dans la réalité <rire> On y
1: vit pleinement On y vit pleinement ouais. et mmh. puis si, si tu ne vis que dans l'aspiration de ce que, tu, de ce que va être demain mmh. ça aussi ça fait beaucoup partie des préceptes euh, dans, dans l'accompagnement thérapeutique et dans le, dans le coaching où euh, on, on, on le dit beaucoup mais on le fait pas beaucoup parfois c'est vivre dans le présent et en effet, ouais. et ce présent-là, je, je l'ai mesuré parce que je faisais probablement partie de ces gens qui toujours avaient un, un pied devant, tout, ouais. toujours, un pied toujours d'avance, un pied demain. Et en fait, un jour, j'ai compris que, mais que non, il fallait avoir un pied dans le présent. Et c'est ouais. quand tu apprécies ton présent que tu as des rêves et des aspirations, parce que je pense que c'est important d'avoir des rêves et des aspirations, mais par contre, qu'elles ne viennent pas nuire à ton présent, ouais. qu'elles ne viennent pas gâcher ce présent-là, parce que plus tu regardes devant, euh, moins tu vas profiter d'aujourd'hui. Ouais. Et je pense que cet équilibre-là, oui. il, est, il est très précieux. Oui. Après, je suis bien aidée. J'ai un compagnon aujourd'hui qui, qui est ancré dans le présent. Mm. Et donc, je suis bien aidée, voilà, je suis mm. bien aidée aussi. Tu mais... l'as ramenée
0: à ça. Ouais. Tu en as parlé un petit <coughs> peu de, de cet épuisement professionnel en 2014. Je me souviens que tu m'avais dit cette phrase. Tu m'as dit « Ma façon de travailler n'a plus jamais été la même, mais j'en mm. suis très heureuse ».
1: Euh, Ma façon de travailler, parce que tout à l'heure, tu me demandais euh, euh, travailler à l'hôpital, l'utilité, le sens. Je je pense que j'ai exacerbé euh, ce sentiment d'utilité. Et comme un jour, on m'avait dit « je ne suis pas un Saint-Bernard ». Et probablement, euh, j'ai fait partie de... Il y a quelques années, et je pense qu'aujourd'hui, il y a des collègues qui le vivent dix fois plus que moi, par les difficultés du système de santé, Euh, j'ai voulu sauver l'hôpital dans lequel je travaillais, oui. qui a rencontré différentes difficultés euh, financières, organisationnelles. Et je m'étais mis, euh, cet objectif, euh, dans la barre est très haute, euh, cette pression de, de, de sauver cet hôpital, de sauver euh, ce... voilà, Ce qui est d'ailleurs assez improbable, parce que tu ne peux pas te mettre ce genre de pression toi-même. Mm. Et finalement, euh, je, je, ben ça, ce qui est arrivé, ce qui est arrivé. Mm. Et donc... Euh, et donc, en effet, voilà, j'ai eu cette opportunité. Je suis arrivée dans un nouvel établissement. Et puis, ben, quelques mois plus tard, euh, la, la fatigue m'a, m'a, m'a m'est arrivée. Et hein, mm-hmm. puis, je n'ai pas pu, à un moment donné, euh, ne, pas, ne pas être arrêtée. Mm-hmm. On ne s'arrête pas soi-même, on est arrêté ouais, par un médecin. Ouais. Voilà. Et, et puis, donc, comme je disais, hein, euh, mon établissement m'a, m'a accompagnée, m'a proposé un coaching professionnel. Et puis, parallèlement, j'avais développé une thérapie. Et donc, le coaching professionnel m'a, alors, j'avais dissocié les deux. Hein, c'était important parce que mm-hmm. Souvent, on t'explique que tu fais un burn-out, mais globalement, euh, t'es un petit peu responsable de ce qui t'arrive. Mm. Et puis souvent, c'est parce que tu as une personnelle. Une... Ouais. Bon, bref, moi, j'ai toujours eu à cœur de, de pouvoir bien distinguer les choses, même ouais. si malheureusement, à un moment donné, euh, bah, les deux, tout est lié, mais bon, pour bien distinguer. Mais moi, ce qui m- était important pour moi, c'est de me réinterroger. Mm-hmm. J'ai toujours eu ce sentiment. Euh... Ça, par contre, de très longue date, je fais partie de ces gens qui réfléchissent parfois un peu trop. <rire> qui se réinterrogent trop. Et, mais je me suis dit, mais j'ai un problème. je je le sais, je suis capable, j'avais fait mon diagnostic mais par contre j'avais besoin d'aide pour pouvoir le résoudre et c'est là où le coaching m'a beaucoup aidé euh, et je vais citer son nom parce que ouais. je, je, je lui en suis infiniment reconnaissante elle s'appelle Annie Fortin mm-hmm. Annie Fortin elle, elle a fait une reconversion hein. mm-hmm. c'est travaillait dans une entreprise privée et puis elle est devenue coach Annie mm-hmm. maintenant elle peint, j'ai vu depuis quelques années et, et Annie elle m'a, elle m'a beaucoup aidée et, et, et donc en effet j'ai, 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 j'ai beaucoup compris à ce moment là euh, parce que dans une des étapes tu fais le triomphe de Cartman mm-hmm. où on te dit tu n'es pas une victime tu n'es pas un bourreau et tu n'es pas un sauveur. Mm. voilà. Et donc, en fait, il faut que tu sors de ce truc-là. Mm. Parce que sinon, c'est cette vie infernale. Et dans les fonctions qu'on peut avoir, nous, euh, tu peux rapidement être dans... Ça, dans... Et ça, on ne te l'apprend pas trop. Mm. Et puis moi, ben, j'étais ce, ce sauveur. Je voulais sauver, 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 sauver. Mm. Finalement, tu te finis par devenir une victime parce que tu finis par te plaindre et te finir main. Et finalement, tu es un bourreau, etc. Et Annie, elle m'a appris euh, à sortir de ça. Et, et en effet, et, et après, le coaching, j'ai appris... à Savoir dire non avec tact et mesure. Euh, J'ai travaillé, je travaille toujours beaucoup, mais par contre, avec une une vigilance sur sur moi-même, mes collaborateurs, même si je fais beaucoup travailler les gens, mais je je suis très vigilante à ça maintenant.
0: Et ça, ça m'intéresse vraiment, parce que je pense que dans les auditrices déséquilibrées, il y a beaucoup de femmes qui travaillent beaucoup. Et ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis sur je travaille beaucoup et j'ai une vigilance et. Euh, tu, tu m'avais dit, j'ai, j'ai, c'est pas les mêmes fatigues que je ressens maintenant. Ah non, pas du tout. Ouais.
1: Parce que, alors, ça, ça a été aussi avec à la fois le thérapeute et à la fois le coaching. Euh, parce Annie faisait un peu de sophro, mais euh, globalement, quand t'es dans... Je sais pas si on a des auditrices qui se reconnaîtront, mais dans... Mmh. Les gens qui font un out sont souvent cette hypersensibilité, oui. cette, cette, ce, ce fort engagement. Et c'est vrai, je pense. Mm. Et de, de dire à un moment donné, euh, et moi j'ai beaucoup appris, tu, de, de, je ne dirais pas comment je le fais parce que je sais pas. Je ne sais pas. Mais <rire> tu, tu, tu reçois. Ouais. Mais par contre, avant, je gardais tout. Ouais. Je gardais tout. Et en fait, j'étais, je, je sentais un poids physique, je sentais un poids émotionnel, oui, je sentais oui. un poids physique. Et la thérapie et le coaching m'ont appris à, je, je prends, mais je, je ressors, je, oui. je, je me dégage de. Oui. Voilà, il y a la fonction et, et la femme et la personne que je suis. Oui. Et en fait, j'ai dissocié ma fonction et la personne que je suis mm. et que moi, Céline Cheto euh, c'est pas moi qu'on vient attaquer, c'est pas moi qu'on te demande, c'est la fonction que j'occupe. Oui. Et que de la responsabilité que j'ai, elle est partagée avec d'autres personnes. Et que quand tu as un cap, quand as une vision, euh, parce que c'est ça qui est important dans, dans l'émission qu'on te donne, quelle est la vision qu'on ouais. te donne, le sens qu'on va donner à la mission qui est la tienne, ça change énormément les choses. Et donc, c'est ça aussi, j'ai beaucoup appris dans le coaching, il y a eu beaucoup de mots-clés, on a fait 10 séances, et, et, c'est, et c'est là où c'est très important. Et donc, j'ai toujours eu à cœur euh, ensuite donc, de, de, de repousser, de repousser mm. prendre les problèmes, les résoudre. Si je ne les résous pas, mm. ce n'est pas la faute de Céline Etchetto. Mm. C'est parce qu'il y a différents constats, différentes causes, etc. Euh, donc ça, c'est très très important de ne mm-hmm. pas personnaliser la fonction. Ouais. Euh, être capable aussi avec beaucoup... Euh, f- être très factuel d'expliquer aujourd'hui euh, de, de, quand il y a une difficulté, un diagnostic, les problèmes, d'être transparent avec sa hiérarchie, de, de, de pouvoir... Ce n'est pas facile hein, parce que moi, j'avais cette notion aussi probablement... Euh, je me rappelle un objectif que j'avais, c'était apprendre à déplaire. Ah, savoir ouais, dire non ouais. et apprendre à déplaire. Parce mm. que je faisais partie de ces gens bon élèves. Mm. Toujours euh, atteindre des résultats.
0: Ouais, Alors, ouais. Sauf
1: que parfois... Et puis excellent tant qu'à faire. Et puis excellent tant qu'à faire, mm. voilà. Sauf mm. qu'aujourd'hui, tu as des obligations plutôt de moyens que de mm. résultats. Mm. Et donc ça aussi, c'est important. Et, et, et donc, euh, voilà, ça a été une succession d'outils ouais. euh, et, et donc, euh, et, et qui ont été très, 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 très importantes ouais. dans, dans ma carrière et dans les façons. Parce que tu vois, deux ans plus tard, euh, ouais. ce qui m'est arrivé, j'ai eu à gérer un gros projet, euh, un gros projet où, où je travaillais avant, d'externalisation. Donc, c'était, un, voilà, une ouais. mission importante. Difficile en soi, hein, parce que s'analyser ça veut dire que euh, quelque part tu supprimes des postes, en tout cas oui. tu les reconvertis, et j'ai pu faire cette mission parce que j'avais ce bagage émotionnel euh, que, 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 je n'avais, que je ne portais oui. pas, oui. mais j'ai individuellement ça a concerné 89 personnes, mmh. je connaissais toutes les personnes, j'ai, j'ai gardé mes valeurs de proximité, d'écoute et d'attention. Mmh. Ouais. Et tout ce que je l'ai fait, je l'ai fait, euh, voilà, j'ai accompli ma mission mais avec des, m- mes valeurs, mmh. euh, l'accompagnement des agents. Mais je ne portais pas, ouais. je considérais que j'ai... Voilà. Et ça, c'est très important en fait. Ouais.
0: Ouais, ouais. Et tu as eu l'occasion de mettre ça sacrément à l'épreuve aussi parce que tu as pris la direction du pôle qualité, gestion des risques, communication culture mm. et mécénat du CHU de Bordeaux en janvier 2020, quelques semaines <rire> avant ce qu'on sait. Mm. Euh, comment tu as vécu cette période-là justement ça, ça a été un peu le crash test de tout ce que tu avais mis en place. Oui, parce que là
1: c'est sûr que si j'avais probablement pas eu les épisodes de vie précédents ouais. euh, tu, je, je serais pas... J'aurais pas... J'aurais pas, j'aurais pas survécu oui. entre guillemets à cette à cette mission. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une super équipe. Mm-hmm. Euh, j'ai une super collègue qui s'appelle Sophie Zamaron, que j'espère faire venir avec moi dans, <rire> avec nous dans Resana, Sophie. Et puis d'autres collaborateurs, Gaël, Axel. Enfin j'en ai plein en tête, mm-hmm. des hommes et des femmes, des super rencontres. Euh, oui parce que parce que la gestion de crise. Euh, alors là, il là là, faut vraiment dissocier la fonction et la personne. Oui. Parce que sinon, là, euh, si j'avais voulu euh, sauver ou l'art là, parce que Covid, hein, chaque mm-hmm. heure comptait, chaque mouvement comptait, mm-hmm. mais je partais, et c'est ce que je dis aujourd'hui à l'ARS où je travaille, avec mes collaborateurs, où on gère des tensions tous les jours, euh, il faut voir ce qu'on a fait. Mm-hmm. Jamais ne regarder ce qu'on n'a pas fait. Mm-hmm. Donc le côté excellent, parfait, mm-hmm. il faut l'oublier. Mm-hmm. Voilà. Il faut se dire, il faut être rigoureux, mais par contre. Il ne faut pas se mettre une barre trop importante, mm. parce qu'à un moment donné, tu as des événements qui ne vont pas dépendre de toi. Oui. Là, en plus, il fallait avoir beaucoup d'humilité hein, dans cette gestion de crise. Oui. Euh, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec des scientifiques, des médecins du CHU, des professionnels, fin, des équipes extraordinaires. Mais on se disait tous les jours ce qu'on ne sait pas. Voilà. Voilà, on ne sait pas, donc on va faire ensemble, on va monter des hypothèses. On essaye, on innove, on s'adapte, on est flexible. Mm. Et, et on a fait ça. On a travaillé euh, énormément pendant mm. deux ans, probablement c'est aussi pour ça que j'ai souhaité aller vers d'autres missions. Et mmh. puis, j'ai beaucoup travaillé avec l'ARS à l'époque, donc je suis venue vers mmh. l'ARS. Mais, mais oui, parce que si je n'avais pas eu ces outils de, de recul, euh, mmh. je, jamais j'aurais traversé une épreuve comme ça. Alors, encore une fois, comme on est tous différents dans nos perceptions, tous différents dans nos vies, mmh. on va tous vivre différemment les fonctions qu'on va occuper. Mmh. Tu as des gens qui, naturellement, on se reculent. J'ai des collègues ils mmh. ont naturellement ce recul et je les pendant longtemps je les admire et je me disais mais je voudrais aussi être comment comme bon ça je voudrais être <rire> comment ils font ouais. et, et, et puis je, j'ai, j'ai, j'ai réussi à, 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 à un peu avoir cette, cette notion de recul ouais. et
0: j'essaye de l'enseigner aussi oui voilà parce que va, de, ouais. de la partager on va en parler de ça mais alors justement comment tu prends soin de toi toi
1: alors euh, comment je prends soin de moi euh, je dors Ouais. je ben dors ouais. euh, oui parce que quand tu es malade ouais. tu dors plus vraiment très très bien ouais, <rire> moi j'ai je, je, j'ai des plaisirs simples euh, parce que enfin euh, pour le dire à nos auditrices ou en tout cas celles qui ont traversé ce que j'ai traversé euh, le jour où la, la troisième moi j'ai eu trois alertes hein, la troisième alerte euh, a été la, 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 la plus fatale entre guillemets le jour où t'es arrêtée parce qu'en fait euh, quand on te parle du trou noir c'est un vrai trou noir mm. Mm. C'est, c'est quelque chose d'assez particulier hein, quand, tu le, quand tu le vis. Euh, et alors, le, je vous le dis, mais on est à 7 ans, 8 ans plus tard. Hein, mm. Le grand plaisir, c'est que tu réapprends à vivre. Mm. Tu réapprends à vivre et tu vois, je me reverrai toute ma vie euh, devant, euh, devant ma cuisine. Et moi, ce qui m'a réappris à vivre, déjà, je me suis levée tous les matins. Mon père de mes enfants m'a, m'a, m'a obligée et il avait totalement raison à me lever pour emmener mes enfants à l'école. Mm. Voilà, ça, ça m'a tenue. Mais surtout, j'ai réappris... Euh, à faire mes courses, j'ai appris euh, et on te dit, en fait, il faut que tu te consacres sur une activité manuelle
0: mm-hmm.
1: qui est l'opposé de moi, mais j'adore cuisiner. Mm-hmm. faut que tu trouves une activité dans laquelle tu prends du plaisir et dans laquelle tu vas pouvoir réapprendre. Et moi, je me rappelle que ce qui m- me tenait, c'était déplucher mes carottes, déplucher mes légumes. Mm-hmm. Et aujourd'hui, euh, j'ai appris à lire, euh, j'arrivais plus à lire, donc mm-hmm. j'ai relu plusieurs mois, voire une année, bonne, bonne année. Mm-hmm. Voilà, parce que tu as... Je ne vais pas faire grand-chose en ouais. fait. Et, et, et donc euh, aujourd'hui, je vais te dire euh, mes plaisirs. Ils sont très simples en fait. Ouais. Je, on parlait de, 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 de demain, de, de réussite ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, euh, j'ai des plaisirs très très simples en fait. Je, je, j'apprécie de, 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 ouais, de rien que de faire mon marché. J'apprécie ouais. de recevoir des amis. J'ai fais attention. Par contre, je, je ne fais pas ce que j'ai fait dans ma vie d'avant où je faisais beaucoup de choses et je, je satisfaisais à beaucoup de de, de choses, je ne savais pas dire non donc les ouais. euh, amis, les invitations, euh, ouais. des choses comme ça je fais partie de ces gens où je suis assez occupée la journée et, et le soir je, j'ai... t'as besoin de calme J'ai besoin de calme en mmh. fait beaucoup de calme ouais. en fait et donc, euh, donc euh, les plaisirs du quotidien, tu vois ce soir euh, et mes amis qui peut-être m'écouteront et avec qui je partagerai mon podcast <rire> je, le vendredi soir euh, c'est pizza mmh. et c'est film, mmh. voilà et voilà des plaisirs simples ouais. et, et ça c'est important mmh. c'est important aussi d'avoir euh, d'avoir des, 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 des moments prévus de, de, de joie qui soit pareil dans la thérapie on te dit faut projeter un moment de joie mmh. et donc je, je quand j'étais malade j'avais des, des, des amis qu'on a un petit club du bonheur mmh. et en fait euh, que je voyais qu'elle est bien elle mais quand était ma, ma force et en fait on projetait des dîners en fait des déjeuners et donc ça dans mon agenda et tu vois on est huit ans plus tard on continue à se projeter de de ce comité du bonheur et 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 ça voilà ça c'est ma joie c'est oui, je, tu vois, je vais voir mes parents. Hein, mes parents vieillissent et une fois par mois, maintenant, j'essaye d'aller voir mes parents. Et ça, c'est ma. Tu vois, j'y vais dimanche. Mmh. Et c'est ma. Ouais, c'est, 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 bonheur, c'est, c'est hyper simple. Tu vois, ouais. je ne te parle pas d'aller au bout non du non, monde. Ouais.
0: C'est ça. Et
1: je ne fais pas de sport encore, mais voilà, <rire> mais je ne suis pas parfaite. Merci. Euh, <rire> merci. Euh, j'ai beaucoup lu le livre Libre, imparfaite et heureuse. Ouais. Christophe André, euh, j'ai beaucoup lu. Je l'écoute. Ouais. Ouais. Mais euh, je, voilà, j'arrête la pression. J'adore lire le magazine Elle. Hein, ouais. Mais euh, je. je...
0: Voilà, je je pense que... Des choses simples. Des choses simples. Des choses simples. Euh, T'as été décorée en 2021 du grade de chevalier dans l'Ordre national du mérite. Dans dans ton discours, il y a une notion de de service, d'engagement public qui est très forte. Euh, Qu'est-ce que cette reconnaissance a marqué pour toi
1: (rire) Alors, elle elle a marqué d'abord la reconnaissance d'une équipe. Parce que la gestion de crise, euh, certes, il faut quelques noms, quelques, il faut une coordination, euh, mais c'est un travail collectif. Et donc c'est venu, c'est venu récompenser un travail collectif, même mmh. si en effet c'est nominatif, mais c'est, c'est venu, un, récompenser un travail collectif. Et donc ça c'était important, et, et c'est vrai que... Oui, lors du mérite euh, dans le sens du travail en fait moi la valeur travail c'est ma valeur première donc forcément celle du mérite est très en lien avec la valeur du travail ouais. donc euh, j'ai forcément une pensée pour euh, mes parents et mes grands-parents parce que ça c'est euh, c'est, c'est, c'est cette euh, médaille que je partage avec eux parce que c'est leur valeur mmh. et oui, c'était très, c'était très touchant. Alors après, on a eu cette remise, nous, pendant la période Covid. On l'a eu l'année dernière, donc on n'a pas pu inviter nos proches avec nous. Ah ouais. On a eu une cérémonie en euh, un huis clos, dans l'intimité, avec ouais. euh, le ministre Olivier Véran. Et puis, par contre, ce huis clos a fait qu'on était tous, les petites, certaines petites équipes, alors on n'était pas tous, parce qu'on est très nombreux, ça a avoir travaillé sur le Covid. Mais euh, on a partagé ensemble ouais. des moments, et des moments forts. Et c'est vrai que c'est une reconnaissance du travail qu'on a eu. J'ai Une grande chance, c'est que j'en plus j'ai été invité au, au 14 juillet en 2020 mmh. avec une personne qui s'appelle docteur Jean-Michel Dindar qui est un médecin euh, SAMU, SMURISTE au CHU de Bordeaux euh, qui est directeur médical de, de, du Plan Blanc et, et avec qui je continue un peu à travailler. Et Jean-Michel et moi on, on est allé à l'ordre du mérite euh, au 14 juillet et on était avec beaucoup de soignants parce que c'était le 14 juillet spécial pour et on était tous les deux pour représenter notre établissement mmh. et c'était très très émouvant. Déjà, j'ai beaucoup aimé ce couple médico-administratif mmh. parce que mmh. je reviens sur mon, ma notion de binôme et de travail. Ouais. Et puis, c'était émouvant parce que c'était touchant de voir toutes ces personnes avec qui on avait plein de points communs dans toute la France, l'outre-mer qui était là. Et en effet, euh, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'utilité ou de sens dans le métier qu'on ouais. a dans cette gestion de crise, en fait. Ouais. Voilà. C'était... Ouais, c'était très très émouvant euh, et on avait envie de partager notre médaille avec euh, avec tout le monde en fait parce mmh. que encore une fois c'est une médaille du collectif. Ouais. Alors moi elle vient elle vient elle venait consacrer une carrière de de 20 ans à, dans le secteur de la santé, donc euh, bien sûr, ça fait écho à ton, ton parcours. Euh, mais je sais pourquoi je l'ai eu, je sais dans quel contexte je l'ai eu, mm-hmm. et je, je, je remercie les personnes qui, qui m'ont permis de l'avoir. Mm-hmm. Donc euh, voilà, donc ouais. euh, la préfète, je pense, le directeur général du CHU de Bordeaux, le directeur général de l'agence de l'époque, monsieur Laforcade, mm-hmm. qui m'ont inscrite sur cette, euh, cette liste là. Mais encore une fois, elle est elle vient cour- valoriser le travail, le travail de,
0: d'équipe. d'équipe. Et alors, justement, l'équipe, tu, m'a, tu m'avais confié euh, être très attentive aux managers femmes. <rire> <Ouais>. <rire> Parle-nous de ça. Est-ce que tu as envie de leur transmettre
1: Oui, parce, que, parce qu'aujourd'hui, euh, de, de, de longtemps, mais je pense que euh, de plus en plus, et notamment en 2022, on voit bien euh, l'accompagnement important qu'il faut qu'on ait auprès des femmes, des femmes, euh, des femmes qui, qui, qui ont envie de, de, de pouvoir euh, avoir des postes à responsabilité, mais qui tout autant euh, vont avoir à, à élever des enfants euh, si elles souhaitent en avoir, mm-hmm. et, et essayer de, 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 de s'organiser, de, de vouloir tout faire. Et donc, je suis très attentive à mes collaboratrices euh, qui souhaitent avoir des enfants. J'ai toujours en souvenir, on en parlait donc la journée de la journée mmh. Résana, hein, de, de de femmes, quand elles, elles viennent annoncer à leurs responsables qu'elles sont enceintes, le, le, le moment de solitude qu'elles traversent pour, mmh. pour annoncer qu'elles le sont. Alors ça, moi, j'ai trouvé ça, ça m'est arrivé, hein, je l'ai vécu, mais je, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai, j'ai eu la peur de venir le dire, mmh. et j'avais un directeur qui était homme à l'époque et qui m'a très très bien accueillie, et, et je me suis dit, mais jamais plus je veux ressentir mmh. d'avoir peur de venir dire que je suis enceinte. Mmh. Et donc ça, je suis très attentive à ça. Mmh. Euh, j'essaye de faire en sorte, mais je ne suis pas un bon exemple parce que j'ai des heures de travail très, très large mais d'être vigilante que dans mes collaboratrices. Hommes ou femmes, parce que mmh. même si c'est femmes aujourd'hui, mais les hommes aujourd'hui, de dire ton enfant est malade, mais ton mmh. enfant est la priorité. Moi, mmh. nombre de fois où j'ai laissé mes enfants, mes filles avec une nounou à la crèche alors qu'elles étaient malades, alors que mon, mon rôle était auprès d'elles. Ouais. Mais on n'est pas très bon en France. Hein, sur, euh, on arrive, on, on, on accompagne, mmh. Mais de déculpabiliser mmh. nos, nos, nos managers et nos femmes particulièrement, mmh. de, 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 voilà, de s'occuper de leurs enfants. Euh, voilà. Et puis d'avoir une vie. Enfin, Tu... tu on a droit de, de sortir ouais. à 18h, 18h30 le soir, euh, d'avoir envie d'aller faire du sport, d'avoir envie d'aller mmh. euh, euh, au théâtre, ouais. d'avoir envie de rien faire. <rire> ouais, de, euh, voilà mmh. Et qu'aujourd'hui, c'est de, euh, voilà et de, de, de prendre soin de nos enfants, euh, et voilà ou d'être aidé par une organisation, mais d'avoir des, des, des moments à soi. Et ça, c'est important de mmh. pouvoir le dire que c'est possible. Euh, c'est possible il y a encore un peu de marge quand même, mais c'est possible. Il y a encore
0: un peu de marge, ouais. Ouais. Et justement, dans, dans nos échanges aussi, tu tu m'avais dit, je, on nous fait croire qu'on peut tout avoir, mais tu, mais il y a vraiment une notion de choix. Et je veux qu'on revienne quand même sur cette notion de choix. Oui,
1: parce que je, je pense sincèrement euh, et les femmes que j'ai eu à rencontrer euh, qui ont eu de alors parvenir sur une notion de carrière, hein, mmh. qui ont eu de belles carrières, elles ont fait des choix. Elles ont fait des choix. Et elles ont, euh, dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire de, de, de prendre quelqu'un, une nounou, pour mmh. s'occuper des enfants. Euh, et puis as celles bah, qui, en effet, ont peut-être renoncé à leur carrière, mais parce qu'elles ont préféré leurs enfants, mmh. mais qu'à un moment donné, c'est quand même encore un tout petit peu utopique. Euh, de, aujourd'hui, beaucoup de managers, et dans tous les secteurs, je, je pense, enfin, aujourd'hui, mmh. euh, en France, on travaille beaucoup. Oui le volume horaire fait quand même partie des indicateurs de performance. Probablement mmh. un petit peu à revoir. Mmh. Mais quand je dis ça, ça nécessite une organisation générale, d'une entreprise, d'une structure. Et puis aujourd'hui, je pense que voilà on a, y a beaucoup de choses à faire partout. Et c'est vrai que bah, le, le temps compte. Euh, et aujourd'hui, oui, c'est choisir, c'est renoncer. Ouais. Je, je discutais encore avec ma, ma fille hier soir, mmh. avec qui je ne suis pas là pour faire les devoirs tous les soirs, mais parce que le poste que j'occupe aujourd'hui n'est mmh. pas un poste où je peux sortir à 5 heures mmh. le soir. Voilà, donc ça veut dire que les années précédentes, j'avais une petite jeune femme avec, qui venait, à euh, qui je suis infiniment reconnaissante et les précédentes aussi, parce qu'elles m'ont aidée euh, dans mon organisation, mmh. mais parce qu'en effet, et euh, mon ex-mari me l'a souvent dit, je ne connaissais pas la couleur des cahiers de mes enfants. Mmh. Voilà. Mais j'ai appris à déculpabiliser. Et et on te le dit souvent, parce que faut préférer le temps qualitatif. Mais un enfant, il n'entend pas ça. Un enfant qui a 4 ans ou 5 ans ou 6 ans, il n'entend pas que sa maman, la qualité contre la quantité. (rire) Non, ça n'a aucun sens pour lui.
0: Voilà. voilà. Et. Et justement, euh, quels échanges tu as avec tes filles, qui sont grandes maintenant Elles ont quoi Elles ont
1: 13 et 16, bientôt 14 et 17. Ouais.
0: Ouais. Et, et quels échanges vous avez à ce propos-là euh, sur justement ta, ta disponibilité ou le, le, l'investissement dans ton travail comment, comment elles voient ça et comment elles se projettent Il euh, y a eu différents moments de
1: vie. Mmh. Euh, des moments où ma fille aînée n'oubliera probablement euh, pas, euh, elle le redit souvent. Euh, un jour, à l'âge de 7 ans, je lui avais promis de venir déjeuner avec elle et qu'elle m'a attendue à son portail du CE1 tout un temps de poste du déjeuner en disant à sa maîtresse que sa maman allait venir la chercher. Euh, voilà, donc ça c'est une culpabilité que tu, que tu portes mm. euh, Voilà, ça c'est un truc qui m'est beaucoup resté Le jour où mm. je suis partie à l'école de Rennes Où j'ai laissé ma petite fille de deux ans sur le quai mm. de la gare euh, Je pense que j'avais enfoui cette douleur-là mm. Ce choix-là mm. euh, Et que j'ai porté longtemps euh, Voilà, après que j'ai assumé hein. on, ouais. on, est très, on, on discute beaucoup Mes filles m'ont ouais. très, très tôt dit Nous on fera jamais de même métier que toi ouais. Nous on s'occupera de nos enfants ouais. Donc si tu veux, je l'ai entendu, ouais. je, l'ai, je l'ai, beaucoup
0: entendu. Et, et comment tu fais avec cette culpabilité Alors justement, comment tu la mets à distance
1: J'ai considéré que euh, déjà que je mettais, que je du, que j'essaye aujourd'hui de mettre du temps quand même à disposition. Ouais. Plus depuis plusieurs années. Alors, bon, malheureusement, les deux années Covid sont venues me faire mentir, mentir parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé, oui, jour et (rire) lundi au dimanche, mais voilà, on a beaucoup partagé sur l'utilité de cette mission, etc. Mais j'essaye de préserver mes week-ends. Ça, c'est important maintenant de de ne pas travailler le week-end, de leur consacrer ce temps-là, de partir en vacances. Donc, ça, moi, je je capitalise beaucoup sur les vacances scolaires, sur ce temps-là. Je suis quand même essayée d'être vigilante par rapport au, au devoir. Alors, ouais. j'ai beaucoup de chance avec le père de mes enfants, hein, parce que c'est aussi un, un, un duo. Où, mmh. voilà, alors, dans une famille recomposée, on, on est plusieurs parents finalement, mais j'ai eu énormément de chance. Je suis infiniment reconnaissante à Xavier, parce que son accompagnement, euh, et même quand on est séparé depuis maintenant, mmh. quelques années, euh, son accompagnement parental, il a toujours un des deux. Qui, ouais. qui, ça faut être très clair ouais. c'est un projet de couple, c'est un projet de vie, c'est un projet de famille ouais. et, et Xavier a été d'une patience probablement très importante et, et m'a permis euh, si d'avoir cette carrière là, de pouvoir être, de devenir un manager euh, et de s'occuper de nos enfants davantage que ouais. je l'ai fait et, et donc il y a un moment donné mais tu t'arrêtes de culpabiliser parce ouais. que tu vois bien que ça sert à rien tout ça, de toute façon ouais. et puis que ça va et puis que oui ça va par tranche de vie. vie. Ouais. L'adolescence, c'est une période compliquée. <rire> le primaire, n'est... non, ouais, mais ouais, ouais. tu avances avec les tranches de vie. C'est, c'est voilà c'est, c'est des tranches de vie. Et puis, euh, moi, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de trouver le, 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 le bon outil aux au besoins du moment. Mm-hmm. voilà et, et c'est ça que je discute avec mes filles. Qu'à chacun des moments de la vie, euh, quels sont leurs besoins mm-hmm. Qu'est-ce qu'elles ont en attente Qu'est-ce que moi, en tant que parent, je vais leur apporter Mais surtout, vers quelle personne ressource je vais pouvoir aller mmh. Je ne suis pas prof, mmh. je ne suis pas enseignante. Donc, s'il y a un problème dans une matière particulière, oui. est-ce que je peux trouver quelqu'un C'est le réseau, oui. c'est comment tu peux déléguer. Parce oui. que nous, on veut tout oui. faire, en fait. Oui. Les femmes, on veut tout faire. Oui. On veut aller les chercher à l'école, oui. faire la musique. Oui. On veut super bien faire, faire notre ménage. Alors, après, il y a un problème financier. Je ne le nie pas, il oui. y a ça. Mais on veut tout faire. On veut être parfaite partout. On veut faire de la gym on veut faire les concerts on veut tout faire. Mmh. Bon, mais non, c'est, c'est mmh. ça, c'est... Non, non, pas arrêter.
0: Mmh.
1: Mmh. Le jour où tu comprends que tu peux pas tout faire, mmh. qu'il y a des choses sur lesquelles tu seras un peu moins parfaite, mmh. bah là, de, de, de suite, mmh. ça va un tout petit peu mieux. Ouais. Et puis, si ton linge n'est pas repassé, ou si dans ta... il traîne un truc dans ta cuisine, voilà, euh, et si ton sapin, tu ne le fais pas le 15 décembre, il est fait le 18, <rire> c'est pas grave, voilà. Mmh. Mais par contre, on a un dialogue, tu me demandais par rapport à mes mmh. filles, hein. euh, on parle de tout, on se dit tout. Oui. Enfin, je, je sais de les, je, je, j'ai essayé de les protéger euh, maximum que j'ai pu faire, chacun dans son rôle, moi en tant que parent, elle en tant qu'enfant, c'est mm-hmm. pas le l'enfant qui protège le parent, mais l'inverse, même si j'ai une période de grande fragilité où elles m'ont vu, en euh, ouais, une grande période mm-hmm. de vulnérabilité, mm-hmm. et ça forcément tu... tu ouais. voilà, ça tu culpabilises de, de ce côté, de, de, que tes enfants te voient dans cette... Voilà. mais elles m'ont vu remonter la pente, mm-hmm. elles m'ont vu probablement euh, voilà, trouver, chercher des solutions, essayer de, de guérir. Et euh, bon, voilà, après, bah, c'est forcément quelque chose qu'elles ne s'oublieront pas. Et j'essaie de les accompagner dans leur... Euh, qu'elles ne fassent pas les mêmes... Qu'elles reproduisent pas ce que j'ai fait, moi, aussi. Ça, c'est ça, ça, ça important pour moi, de, de, de mon hypersensibilité, de, de cette... Euh, vouloir sauver la vie en Ouais,
0: ouais, ouais. Et il y a quelque chose qui m'avait beaucoup marqué aussi dans nos premiers échanges, c'est à quel point le plaisir et le sens étaient moteurs dans tout ce que tu fais le plaisir de faire, le plaisir d'être connectée. Oui, j'ai beaucoup de
1: chance. Euh, j'ai beaucoup de chance parce que peut-être qu'on aura des auditrices qui, qui sont comme moi, qui, qui sont. Euh... Je vais revenir sur le mot d'hypersensible parce que c'est un mot que je n'aurais pas utilisé avant. Mmh. Parce que quand j'ai cherché, euh, aussi quand je suis tombée malade, j'ai essayé de comprendre. Tu veux, j'ai essayé de comprendre mmh. absolument, alors comme je suis curieuse de nature, je pense que j'ai, j'ai dévoré Mola, je suis allée chercher genre, je pense
0: pas de pub, <rire> Mola hein. c'est la librairie bordelaise pour celles qui ne vivent pas ici <rire> voilà, ouais. c'est la librairie
1: bordelaise ouais. je pense que j'ai fait tous les rayons euh, je pense que j'ai fait d'ailleurs toutes les librairies de Bordeaux que je pouvais faire à, à l'époque avec l'énergie que j'en avais mais je voulais comprendre, je voulais absolument comprendre pourquoi ça m'arrivait à moi ouais. et donc avant d'arriver chez mon coach, chez mon thérapeute en fait, j'avais déjà quasi, euh, déjà je ouvert tous mes, tous mes sacs, <rire> voilà j'avais déjà tout, tout lu et j'avais essayé de faire un, dans mon petit cahier. Donc, je suis arrivée, j'ai posé mes sacs, tous mes problèmes, et j'ai dit, et je pense qu'en plus, je crois que je viens de comprendre qu'en plus, je suis hyper sensible Et, et là, Annie m'a dit, mais c'est pas une faiblesse, oui. c'est, pas, c'est une faille, c'est oui. pas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, en fait oui. et, et puis, bon, là, j'ai relu différemment, j'ai relu du côté positif en hein, me disant qu'est-ce que je pouvais en faire. Et, et donc, en effet, j'ai cette chance-là de. de, de du plaisir, on parlait tout à l'heure ouais. euh, de découper du légume. J'ai la chance de, 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 de pouvoir prendre du plaisir dans, dans ce que je vais manger, dans ce que je vais écouter, dans ce que je vais, avou- dans ce que je vais voir. Parce qu'en effet, euh, quand j'étais malade, ce qui me faisait beaucoup de bien, c'est m'allonger dans le sable et écouter l'eau. Je ne te dirai pas pourquoi, parce que je ne sais pas. euh, C'est très sensoriel. C'est très très sensoriel. Et ça
0: te met dans le présent, pour le coup. Là, tu ne peux pas être ailleurs. Particulièrement. Et j'allais
1: en forêt. J'allais marcher en forêt. J'allais toucher les arbres. On va dire, très à la mode, très machin. (rire) J'ai cette chance, en plus, d'avoir grandi, comme je le disais au début de de l'interview, à la campagne. Mes grands-parents avaient une très belle forêt. Et donc... euh, donc c'est-à-dire mmh. me, me, me retrouver et, et donc c'est ça en fait ce plaisir et ce, mmh. ce plaisir en fait il, il est il est là mmh. et je trouve qu'aujourd'hui je prends pas encore assez le temps de, de, d'aller en profiter euh, mais je, je sais qu'elle est là et je je c'est important pour moi et donc d'être connecté ouais ouais d'être vraiment connecté et le sens de le sens je pense que je, je toute ma ma carrière sera animée par le de par sens. le sens et ouais. l'utilité c'est voilà ça fait partie euh, oui, dans chacun de mes postes, en tout cas. Et, et ça, c'est très personnel, parce que je pourrais être aujourd'hui directeur des finances ou je pourrais être directeur des achats dans un hôpital, que je trouverais du sens à ce que je fais. Ouais. Je, je raccroche toujours bah les Macron.
0: Oui, complètement. Et j'essaye
1: de donner mes équipes. Alors, c'est pas facile, mais c'est important pour moi de donner du sens, de leur faire voir quest ce qu'ils font. Parce que des fois, dans nos métiers, on peut se dire qu'on ne travaille pas pour rien, on fait, on défait, on refait, on fait... Oui, mais, mais, mais quand même, derrière, il mmh. y a quand même du sens, parce il y a un usager, je pense ouais. toujours à mon usager, et je pense toujours à professionnels de santé, ouais. voilà. Donc, ouais. euh, ouais, il voilà. faut y penser.
0: <rire> Donc, du sens, oui, ouais, toujours. Et c'est rigolo, euh, je fais une parenthèse, mais tu dis directeur des achats
1: et pas directrice. Oui, parce que parce que, parce que je viens d'une, d'une culture où quand on commençait nos carrières, on parlait en, en termes d'hommes, on ne parlait pas forcément en termes de ouais. femmes. Et puis moi, ça alors ça c'est pas un souci pour moi. Je, le côté féminisé, tout féminisé, euh,
0: je... c'est, c'est pas ça pas d'importance. Non, en fait. parce que. Ouais.
1: Hum, je, je, je comprends à un moment donné hein, qu'on ait mis des ratios, qu'on ait mis ouais. des parce que de toute façon, sinon, on n'y arrivait pas. Mais je, je préfère être choisie euh, pour mes compétences et mes mmh. valeurs que parce que je suis une femme. Voilà. Et ça, aujourd'hui, euh, on voit bien. Quand même, euh... Mais il a fallu qu'on ait un coup de main. Ouais. <rire> il a ouais. fallu qu'on ait ah bah un peu ouais. d'aide, parce que sans, sans aide, on n'y serait pas arrivé. Mmh. Mais, mais pour moi, oui, je suis un directeur. Je suis une
0: directrice, mais je suis un directeur. Oui, oui. D'accord. Je... Non, non, mais c'est intéressant. J'avais déjà eu le, le cas avec des avocates qui disaient « je suis avocat ». Oui. Céline, ma dernière question pour conclure, c'est j'aimerais bien savoir de quoi tu es fière. De quoi je suis
1: fière euh, Une question difficile mm. bah, la prom- fin, euh, Je suis fière de mes enfants. Ça, mm. c'est, ça, c'est, je crois que tu vois, j'ai encore de mes SMS de la journée. Je pense <rire> qu'aux deux, je leur ai dit aujourd'hui euh, que j'étais fière d'elles. Mm. Euh, ça, c'est ma raison de vivre. Euh, je, je suis fière... Euh, du parcours que j'ai eu, parcours que j'ai. Euh, je me retourne rarement parce que, mmh. comme je dit une fille ce mmh. matin, faut pas trop regarder le passé parce que c'est, ça, voilà, c'est, c'est pas mmh. bon pour l'avenir. Et voilà, faut, même s'il faut jamais insulter l'avenir, comme mmh. je dis souvent. Mais, euh, mais je suis fière de mon parcours. Je, je suis fière de là d'où je viens, euh, de cette méritocratie. Je suis très fière que, le, que l'école publique et que l'école que j'ai pu, que j'ai pu aller faire mes études, euh, j'ai eu des bourses je suis reconnaissante mmh. en effet euh, et je pense qu'inconsciemment j'ai, j'ai rendu au service public ce, que, ce qu'il m'avait apporté mmh. je pense qu'il y a quand même mmh. un, peu de, un peu de ça je suis fière d'av- de, 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 d'avoir fait des choix je suis fière de plein de choses je, pense ouais. que, de, ouais, je, je suis mmh. fière de plein de choses euh, je suis fière aujourd'hui de travailler à l'ARS Nouvelle Aquitaine très contente d'avoir franchi le pas ouais. de, de l'hôpital, du terrain et voilà euh, ouais, je, non, je suis fière mm. de plein de choses je suis fière de mon pays je, je pense qu'on a la chance et on ne s'en rend pas compte probablement mm. euh, mais quand on va un peu à l'étranger on se rend compte de la chance qu'on a d'habiter d'être, d'être français euh, je suis fière de, voilà, de, de, non, de plein de choses mm. je suis fière de, de plein de choses en fait merci et, avec plaisir, merci ouais. Sandra pour ton ouais. écoute